0: Chapitre II. Éléments généraux de l'univers Ce chapitre regroupe quatre titres. Premièrement, connaissance du principe des choses. Deuxièmement, esprit et matière. Troisièmement, propriété de la matière. Et quatrièmement, espace universel. Premier titre, connaissance du principe des choses. Question 17. Est-il donné à l'homme de connaître le principe des choses Réponse Non, Dieu ne le permet pas que tout soit révélé à l'homme ici-bas. Question 18 L'homme pénétrera t il un jour le mystère des choses qui lui sont cachées Réponse Le voile se lève pour lui à mesure qu'il s'épure. Mais pour comprendre certaines choses, il y faut des facultés qu'il ne possède pas encore. Question 19. L'homme ne peut-il pas, par les investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets de la nature Réponse. La science lui a été donnée pour son avancement toute chose, mais il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. Commentaire. Plus il est donné à l'homme de pénétrer avant dans ses systèmes, plus son admiration doit être grande pour la puissance et la sagesse du Créateur. Mais soit par orgueil, soit par faiblesse, son intelligence même le rend souvent le jouet de l'illusion. Il entasse système sur système, et chaque jour lui montre combien d'erreurs il a prises pour des vérités, et combien de vérités il a repoussées comme des erreurs. Ce sont autant de déceptions pour son orgueil. Question 20. En dehors des investigations de la science, est-il donné à l'homme de recevoir des communications d'un ordre plus élevé sur ce qui échappe au témoignage de ses sens Réponse. Oui, si Dieu le juge, il peut révéler ce que la science ne peut apprendre. Commentaire. C'est par ces communications que l'homme puise, dans certaines limites, la connaissance de son passé et de sa destinée future. Deuxième titre Esprit et matière Question une. La matière est-elle de toute éternité comme Dieu ou bien a-t-elle été créée par lui dans un temps quelconque Réponse Dieu seul le sait. Cependant, il est une chose que votre raison doit vous indiquer. C'est que Dieu type d'amour et de charité n'a jamais été inactif. Quelque éloigné que vous puissiez vous représenter le début de son action, pouvez-vous le comprendre une seconde dans loisiveté Question vingt-deux. On définit généralement la matière, ce qui a de l'étendue, ce qui peut faire impression sur nos sens, ce qui est impénétrable. Ces définitions sont-elles exactes Réponse À votre point de vue, cela est exact parce que vous ne parlez que d'après ce que vous connaissez. Mais la matière existe à des états qui vous sont inconnus. Elle peut être, par exemple, tellement éthérée et subtile qu'elle ne fasse aucune impression sur vos sens. Cependant, c'est toujours de la matière mais pour vous, ce n'en sera pas. Quelle définition pouvez-vous donner de la matière Réponse La matière est le lien qui enchaîne l'esprit. C'est l'instrument qui le sert et sur lequel, en même temps, il exerce son action. Commentaire À ce point de vue, on peut dire que la matière est l'agent l'intermédiaire à l'aide duquel et sur lequel agit l'esprit. Question vingt-trois. Qu'est-ce que l'esprit Réponse Le principe intelligent de l'univers. Quelle est la nature intime de l'esprit Réponse L'esprit n'est pas facile à analyser dans votre langage. Pour vous, ce n'est rien parce que l'esprit n'est pas une chose palpable. Mais pour nous, c'est quelque chose. Sachez-le bien, rien, c'est le néant, et le néant n'existe pas. Question vingt-quatre. L'esprit est-il synonyme d'intelligence Réponse L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit, mais l'un et l'autre se confondent dans un principe commun. De sorte que pour vous, c'est une même chose. Question vingt-cinq L'esprit est-il indépendant de la matière, ou n'en est-il qu'une propriété, comme les couleurs sont des propriétés de la lumière, et le son une propriété de l'air Réponse. L'un et l'autre sont distincts, mais il faut l'union et de l'esprit et de la matière, pour intelligenter la matière. Cette union est-elle également nécessaire pour la manifestation de l'esprit Nous entendons ici par esprit le principe de l'intelligence, abstraction faite des individualités désignées sous ce nom. Réponse Elle est nécessaire pour vous parce que vous n'êtes pas organisé pour percevoir l'esprit sans la matière. Vos sens ne sont pas faits pour cela. Question 26 Peut-on concevoir l'esprit sans la matière et la matière sans l'esprit Réponse On le peut sans doute par la pensée. Question 27 Il y aurait ainsi deux éléments généraux de l'univers, la matière et l'esprit Réponse Oui, et par-dessus tout cela, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Ces trois choses sont le principe de tout ce qui existe, la Trinité universelle. Mais à l'élément matériel, il faut ajouter le fluide universel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite, trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle. Quoique, à un certain point de vue, on puisse le ranger dans l'élément matériel, il se distingue par des propriétés spéciales. S'il était matière positivement, il n'y aurait pas de raison pour que l'esprit ne le fût pas ainsi. Il est placé entre l'esprit et la matière. Il est fluide comme la matière est matière, susceptible par ses innombrables combinaisons avec celle-ci et sous l'action de l'esprit de produire l'infinie variété des choses dont vous ne connaissez qu'une faible partie. Ce fluide universel ou primitif ou élémentaire est l'agent qu'emploie l'esprit, et le principe sans lequel la matière serait en état perpétuel de division et n'acquerrait jamais les propriétés que lui donne la pesanteur. Ce fluide serait-il celui que nous désignons sous le nom d'électricité Réponse Nous avons dit qu'il est susceptible d'innombrables combinaisons, ce que vous appelez fluide électrique. Fluide magnétique sont des modifications du fluide universel qui n'est, à proprement parler, qu'une matière plus parfaite, plus subtile et que l'on peut regarder comme indépendante. Question 28. Puisque l'esprit est lui-même quelque chose, ne serait-il pas plus exact et moins sujet à confusion de désigner ces deux éléments généraux par les mots « matière inerte » et « matière intelligente » Réponse Les mots nous importent peu. C'est à vous de formuler votre langage de manière à vous entendre. Vos disputes viennent presque toujours de ce que vous ne vous entendez pas sur les mots parce que votre langage est incomplet pour les choses qui ne frappent pas vos sens. Commentaire Un fait patent domine toutes les hypothèses. Nous voyons de la matière qui n'est pas intelligente. Nous voyons un principe intelligent indépendant de la matière. L'origine et la connexion de ces deux choses nous sont inconnues. Qu'elles aient ou non une source commune, des points de contact nécessaires, que l'intelligence ait son existence propre ou qu'elle soit une propriété, un effet. Qu'elle soit même, selon l'opinion de quelques-uns, une émanation de la divinité, c'est ce que nous ignorons. Elles nous apparaissent distinctes, c'est pourquoi nous les admettons comme formant deux principes constituants de l'univers. Nous voyons au-dessus de tout cela une intelligence qui domine toutes les autres qui les gouverne toutes, qui s'en distingue par des attributs essentiels. C'est cette intelligence suprême que l'on appelle Dieu. Troisième titre, propriété de la matière Question 29 La pondérabilité est-elle un attribut essentiel de la matière Réponse de la matière telle que vous l'entendez, oui, mais non de la matière considérée comme fluide universel. La matière éthérée et subtile qui forme ce fluide est impontérable pour vous, et ce n'en est pas moins le principe de votre matière pesante. Commentaire La pesanteur est une propriété relative. En dehors des sphères d'attraction des mondes, il n'y a pas de poids, de même qu'il n'y a ni haut ni bas. Question 30 La matière est-elle formée d'un seul ou de plusieurs éléments Réponse Un seul élément primitif. Les corps que vous regardez comme des corps simples ne sont pas de véritables éléments, mais des transformations de la matière primitive. Question 31 D'où viennent les différentes propriétés de la matière Réponse Ce sont des modifications que les molécules élémentaires subissent par leur union et dans certaines circonstances. Question 32 D'après cela, les saveurs, les odeurs, les couleurs, le son, les qualités vénéneuses ou salutaires des corps, « Ne seraient que les modifications d'une seule et même substance primitive ?» Réponse « Oui, sans doute, et qui n'existe que par la disposition des organes destinés à les percevoir. » Commentaire Ce principe est démontré par le fait que tout le monde ne perçoit pas les qualités des corps de la même manière. L'un se trouve une chose agréable au goût. Un autre la trouve mauvaise. Les uns voient bleu, ce que d'autres voient rouge. Ce qui est un poison pour les uns est inoffensif ou salitaire pour d'autres. Question trente-trois. La même matière élémentaire est-elle susceptible de recevoir toutes les modifications et d'acquérir toutes les propriétés Réponse Oui, et c'est ce que l'on doit entendre. Quand nous disons que tout est dans tout. Commentaire L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone et tous les corps que nous regardons comme simples ne sont que des modifications d'une substance primitive. Dans l'impossibilité où nous sommes jusqu'à présent de remonter autrement que par la pensée à cette matière première, ces corps sont pour nous de véritables éléments. Et nous pouvons, sans que cela tire à conséquence, les considérer comme tels jusqu'à nouvel ordre. Cette théorie semble donner raison à l'opinion de ceux qui n'admettent à la matière que deux propriétés essentielles, la force et le mouvement, et qui pensent que toutes les autres propriétés ne sont que des effets secondaires variant selon l'intensité de la force et de la direction du mouvement Réponse Cette opinion est exacte. Il faut ajouter aussi selon la disposition des molécules. Comme tu le vois par exemple dans un corps opaque qui peut devenir transparent et réciproquement. Question 34. Les molécules ont-elles une forme déterminée Réponse. Sans doute, les molécules ont une forme mais qui n'est pas appréciable pour vous. Cette forme est-elle constante ou variable Réponse Constante pour les molécules élémentaires primitives, mais variable pour les molécules secondaires qui ne sont elles-mêmes que des agglomérations des premières. Car ce que vous appelez « molécule » est encore loin de la molécule élémentaire. Quatrième titre, espace universel. Question 35. L'espace universel est-il infini ou limité Réponse. Infini. Suppose-lui des bornes. Qu'y aurait-il au-delà Cela confond ta raison, je le sais bien. Et pourtant ta raison te dit qu'il n'en peut être autrement. Il en est de même de l'infini en toute chose. Ce n'est pas dans votre petite sphère que vous pouvez le comprendre. Commentaire Si l'on suppose une limite à l'espace, quelque éloignée que la pensée puisse le concevoir, la raison dit qu'au-delà de cette limite, il y a quelque chose, et ainsi de proche en proche jusqu'à l'infini. C'est ce quelque chose, fût il le vide absolu, serait encore de l'espace. Question 36 Le vide absolu existe-t-il quelque part dans l'espace universel Réponse Non, rien n'est vide. Ce qui est vide pour toi est occupé par une matière qui échappe à tes sens et à tes instruments.